0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR.
1: Heute mit Linda Burkhardt.
2: MKR, alles Wichtige, kompakt und aus erster Hand, schnell und kompetent.
1: Ab heute treffen sich in Augsburg die deutschen Bischöfe zu ihrer Frühjahrsvollversammlung. Und schon vor Start gab es jetzt noch einmal Post aus dem Vatikan. Einen blauen Brief. Meine Kollegin Katharina Sichler sitzt für uns am Newsdesk. Katharina, was ist denn da los?
3: Ja, also eigentlich wollten die Bischöfe in den nächsten Tagen über die Satzung des Synodalen Ausschusses abstimmen. Doch nun haben drei Kurienkardinäle einen Brief am Freitag an die deutschen Bischöfe geschickt und sie darin gebeten, genau diesen Punkt von der Tagesordnung zu streichen. Und das wurde auch gemacht. Die Stimmung ist im Vorfeld der Versammlung daher jetzt ziemlich angespannt. Kurz zur Einordnung. Der Synodale Ausschuss, das ist ein Zwischenschritt beim Reformprozess Synodaler Weg, den ja die Deutsche Bischofskonferenz gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken seit ein paar Jahren bestreitet. Der, also der Synodale Ausschuss, soll sich um Reformthemen kümmern und schließlich in einem bundesweiten Synodalen Rat aus Bischöfen, Priestern und Laien münden. Der Vatikan ist gegen so eine Einführung. Er sieht ihn im Gegensatz zur sakramentalen Amtsstruktur der Kirche. Und es ist daher auch nicht das erste Mal der Fall, dass er den deutschen Bischöfen ein Stoppschild zeigt. Das Streitthema, das wird die Bischofskonferenz nun prägen. Denn die anderen Themen, wie zum Beispiel die Ministrantenwallfahrt, werden voraussichtlich nun im Schatten stehen. Dankeschön, Katharina. Wie es in Augsburg
1: bei den Beratungen weitergeht, hören Sie hier bei uns im MKR. Unsere Kollegen sind bei der Bischofskonferenz die ganze Woche vor Ort. Ja, auch Pfarrer Schießler war vor einer Woche bei der Lichtermeer-Demo gegen rechts auf der Münchner Theresienwiese mit dabei und ist Menschen begegnet, die in ihm etwas ausgelöst haben, das ihm nicht alltäglich passiert. Schießlers Woche
2: Hier spricht der Pfarrer. Sie war wirklich beeindruckend, die Lichterdemonstration vor einer Woche auf der Münchner Theresienwiese. Wie viele bin auch ich nicht der Profi-Demonstrierer, aber man spürt in diesen Tagen schon deutlich die eigene Notwendigkeit, jetzt Flacke zu zeigen, auf die Straße zu gehen und die richtige Überzeugung zu unterstützen gegen jedwede Form von Rassismus, Fremdenhassen, Ausgrenzung. Schon als überzeugter Christ kann ich mich einem solchen Aufruf nicht entziehen. Will ich das Evangelium eines Jesus von Nazareth auch nur annähernd ernst nehmen und wir reden hier noch gar nicht von den Höchstansprüchen wie der gelebten Feindesliebe, dann darf ich nicht schweigen. Also bin auch ich in der vergangenen Woche hinausgeradelt auf die Wiesen, wie wir Münchner liebevoll sagen und wir meine damit nicht nur das Oktoberfest, sondern den Ort, den riesigen Platz vor der Bavaria. Nach doch schon einiger Zeit, an der ich wieder an einer Demonstration teilnehme, war ich dann aber derart beeindruckt von dem, was ich hier erlebte. Ich möchte es nur ein wenig erzählen. Ich durfte eintauchen in ein Menschenmeer, das absolut ruhig und geschlossen, ohne jegliche Aggression, fast schon wie eine zum Gebet versammelte Gemeinde, ihre Lichter erlaubt waren nur elektrische Lichter und alle hielten sich daran, bei sich trug, den Liedern lauschte und die Reden mit dem Applaus unterstützte. Es herrschte weder Gedränge noch Geschiebe. Wir standen teilweise sehr eng zusammen, weil ja so viele, man spricht offiziell von über 100.000 Menschen, zu dieser Lichterdemo kamen. Trotzdem fühlte man sich zu keinem Zeitpunkt eingeengt oder bedrängt. Inmitten dieser ruhigen Demo-Atmosphäre konnte ich die Teilnehmer etwas beobachten. Das Publikum war absolut gemischt, was die Altersgruppen betrifft. Trotzdem war es ein total beruhigendes Signal, wie viele junge Menschen gekommen waren. Das hier ist keine Aktion von ein paar alten Kämpfern. Junge Leute, Familien mit Kindern, Jugendgruppen, sie setzen diese starke Zeichen an diesem Abend gegen Ausgrenzung und Hass. Und das macht mir einfach nur Mut für die Zukunft. Manchmal hörte ich auch einige Leute miteinander reden, wie sie sich gerade kennenlernen und sofort gegenseitig erklärten, warum auch sie da sind. Wir müssen von unseren Sofas aufstehen, höre ich aus einer Ecke und jemand erzählt, wie schon vor 30 Jahren, wie ich übrigens auch bei der ersten großen Lichterkette in München damals mitgemacht habe. Das ist absolut selbstverständlich, sagte er, dass man heute hier ist. Der aufmunternde Ton reißt einen bereits mit. Dann sind da einige Schüler und Schülerinnen, die auch den Grund für diese Demo laut aussprechen, nämlich das Erstarken der AfD allgemein. Wir säßen wohl fast alleine in der Klasse, meinte eine von ihnen. Wenn die alle abschieben wollten, die einen Migrationshintergrund haben und lächelte dabei etwas verschmitzt. Ist für die wohl auch ein Weg, Schule abzuschaffen, schiebt sie noch nach und schüttelt den Kopf. Ein anderer aus der Gruppe aber erzählte auch warnend, dass man das nicht unterschätzen darf. Wir sind hier vielleicht tausende Leute, sagt er, aber ebenso viele wählen die doch auch, mahnt er deutlich an. Bei einer Probeabstimmung an seiner Schule hat man das plötzlich gesehen, dass die AfD richtig viele Stimmen bekommen würde. Trotzdem meint eine dritte gleich drauf, aber wir sind jetzt hier, weil wir die Hoffnung sind und diese auch in die junge Generation hineintragen wollen. Es geht doch um unsere Kinder, ganz genauso wie uns Erwachsene. Das ist ihre Zukunft, höre ich eine von zwei Müttern, die mit ihren Kleinkindern gekommen sind, zu den jungen Leuten hinübersagen. Gerade bei uns in der Stadt erleben doch Kinder diese Situation von rechter Gewalt. Die Kinder müssen früh genug lernen, in solchen Fällen gegen rechts aufzustehen und dagegen zu halten. Währenddessen lese ich all die Schilder um mich herum, von denen einige mit wahnsinnig viel Fantasie und Kreativität gestaltet worden sind. Keeps this planet blue and Nazi free steht auf dem einen. Fand ich sehr originell. Eine Gesellschaft bemüht sich um demokratische Sauberkeit, damit ja nicht dieser schlechte braune Klimawandel hier um sich greift. Kümmere dich um deine Demokratie, solange du sie hast. Danach ist es zu spät. Ein bekannter Spruch, auch er steht auf dem Schild eines Mannes neben mir. Eine deutliche Warnung, die durch und durch stimmt. Es ist keinen Tag zu früh, für die Demokratie einzustehen, ergänzt ein beschrifteter Pappkarton daneben. No Remigration trägt eine ältere Person, die vielleicht mein Vater sein könnte, auf einem Plakat an seinem Körper. Ein unglaubliches Zeugnis und ein sehr mutiger Appell durchfährt es mich. Am vergangenen Wochenende haben mir auf einem Karnevalsumzug Leute vom Zugwagen der Landjugend herab Ausländer rausgerufen. Das ist viral durch alle Medien gegangen. Ich stelle mir nur vor, wenn so etwas unbeantwortet bleiben würde. Soll es wirklich wieder so sein? Nein, muss es nicht. Denn hier sind Hunderttausende von Menschen, die das Ganze entschieden ablehnen und solche Hetze nicht einfach stehen lassen. Und doch sind sie anders, schreien nicht in der Gegend herum, singen leise ihre Lieder und sind geradezu andächtig versammelt. Mittendrin unter den Menschen entdecke ich eine einzelne Person mittleren Alters, die vollkommen von ihren Emotionen überwältigt, mit den Tränen in den Augen alles genau verfolgte. Ich spürte, wie gut ihr das jetzt tut, hier sein zu können. Und da war noch da der junge Mann aus Asien, sicher ein Student, unverkennbar in seiner Hautfarbe auszumachen. Er steht ganz alleine in der Menge und hält ein kleines Schild in die Höhe, Größe DIN a mit einem ganz mutigen Ausspruch drauf. Ich bin genauso viel wert wie jeder hier. Was muss sich dieser junge Mann wohl gedacht haben, als er von dieser Remigrationsfantasie der AfD erfuhr? Ich bin jetzt zum dritten Mal bei einer sogenannten Demo auf diesem Platz. 1960 fand hier der eucharistische Weltkongress statt, mit ganz großen Veranstaltungen in Gottesdiensten. Da war ich noch Untermieter. Meine Mutter war hier und ich war unter ihrem Herzen. 20 Jahre später, 1980, war ich wieder da. Ich war ein junger Kapuzinermönch und durfte hier beim Gottesdienst mit Papst Johannes Paul II. teilnehmen. Der ganze Platz war wie jetzt voller Menschen. Und jetzt bin ich ein drittes Mal hier. Es ist kein katholischer Gottesdienst, aber irgendwie war diese Veranstaltung wie eine heilige Messe. Sehr zufrieden verlasse ich den Platz wieder in Richtung zu Hause. Ich bin innerlich unglaublich zufrieden. Nein, mit diesen Menschen um mich herum muss ich keine Angst haben. Ich danke euch allen und wünsche euch eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler.
1: Das war eine neue Folge des Schießlers Woche Podcast von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Jederzeit auf Münchner Kirchenradio und nächste Woche wieder hier an dieser Stelle. Fast jeder zweite Deutsche fastet seit vergangenem Mittwoch oder hat es zumindest schon einmal probiert. Und für alle, die sich jetzt schon so ein wenig schwer tun mit dem Durchhalten, habe ich jetzt was. Angeli Goldrian ist Psychologin bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising. Sie sagt, wie großartig ist es bitte, dass wir auf etwas verzichten können und wollen.
0: Sich zu vergegenwärtigen, dass ein Verzicht in unserer komplett überfüllten Welt ein riesiger Luxus ist und dass wir uns oft von wirklich Ballast und Schädlichem befreien. Dass also Fastenzeit ein Gewinn ist.
1: Ja, und außerdem empfiehlt sie, nicht auf einmal alles weglassen, sonst wird es wirklich schwer.
0: Es genügt der Verzicht einer Sache oder maximal zwei Sachen, damit man es auch tatsächlich umsetzen kann. Das andere ist, dass man sich zusammentut, wenn man Gleichgesinnte hat, die vielleicht auch sagen, ich möchte die Fastenzeit bewusst gestalten, dass man eben mit denen Erfahrungen austauscht und am besten auch regelmäßig diese Erfahrungen austauscht. Und es tut einfach gut, wenn man ein bisschen in der Gruppe ist oder zumindest zu zweit ist und nicht alleine.
1: Und was ich einen wirklich guten Tipp finde, ein Befindlichkeitstagebuch schreiben. Und da kommt rein, was sich verändert, wenn ich auf etwas verzichte.
0: Da mal gezielt das Augenmerk darauf zu legen, was sich unter Umständen auch positiv verändert hat. Denn die meisten von uns denken, ui, Verzicht, ui, keine Süßigkeiten, mh, kein Alkohol, oh, weniger online sein, uh, das ist ja alles ganz schrecklich. Und es ist, wenn man genau hinspürt, oft ganz anders.
1: Außerdem empfiehlt Angeli Goldrian, scheitern mit einkalkulieren, sogenannte Cheat Days einlegen und dann einfach weitermachen. Und so ein Verzicht ist tatsächlich
0: schwer. Das zeigt sogar die Hirnforschung. Das Gehirn speichert gute wie schlechte Gewohnheiten dauerhaft ab. Wenn man die verändern will, dann ist es einfach eine große Herausforderung. Denn unser Hirn funktioniert so, dass wenn wir Handlungen oft schon wiederholt haben, dann sind die sowohl verankert als auch an bestimmte auslösende Reize verknüpft. Das heißt, wenn ich immer in der Arbeitspause mir ein Espresso mache, dann ist allein der Duft von Kaffee heißt schon Pause und umgekehrt Pause heißt Kaffee. Aber die gute Nachricht,
1: wenn wir diesen Mechanismus verstanden haben, können wir uns auch neu programmieren. Also viele gute Tipps und mit denen klappt das Fasten dann hoffentlich auch bis Ostern. Meine Tochter hat jetzt am Wochenende noch mal überlegt, was sie denn in den Ferien Tolles gemacht hat und was sie ihren Freundinnen heute in der Schule erzählen kann. Ja, auch bei uns im MKR gibt es sowas in der Art und zwar unser Highlight der Woche. Heute von und mit meiner Kollegin Pauline Erdmann.
0: Das Highlight der Woche.
4: Hallo, ich bin Pauline Erdmann, Moderatorin und Volontärin beim MKR. Und mein Highlight der Woche war eigentlich das gesamte letzte Wochenende. Ich war bei meiner Schwester in Nürnberg. Nach zweieinhalb Jahren hat sie ihre anstrengende Ausbildung zur Polizistin beendet. Und ich bin mächtig stolz auf sie. Nachdem sie im Dezember und Januar ihre Abschlussprüfungen bestanden hatte, stand nun die offizielle Feier an. Es war ein richtig schöner Abend, an dem wir viel Spaß hatten. Es gab leckeres Essen und Cocktails, eine Fotobox und nach dem offiziellen Programm einen DJ mit toller Musik zum Tanzen. Am Samstag, nach einem langen und ausgiebigen Frühstück, ging es dann auf Shoppingtour durch Nürnberg. Und natürlich waren wir dabei auch erfolgreich. Eine richtig schöne Krönung war an diesem Abend aber das Essen. Wir sind Sushi-Essen gegangen und es war so unglaublich lecker und richtig schön hergerichtet. Das Sushi hat ein bisschen ausgesehen wie eine Pyramide. Und das Trockeneis hat für einen Special-Effekt gesorgt, weil es am Anfang wie bei einer Nebelmaschine gedampft hat. Den Abschluss unseres Familienwochenendes wollten wir am Sonntag mit einem Spaziergang im Wildgehege verbringen. Auch wenn es im Vergleich zu den vergangenen Tagen ziemlich kalt war und sich alle Tiere versteckt haben, tat die Bewegung und die frische Luft einfach gut. Es war ein perfektes Wochenende und ich hoffe, dass Sie auch ein ähnlich grandioses Wochenende genießen konnten und wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münsterkirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.